0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Po novom roku prebieha v parlamente stále diskusia o novele trestného zákona. Koalícia nič meniť neplánuje, pokračujú aj protesty. Skončia zmeny s rušením Národnej kriminálnej agentúry. To je otázka na ministra vnútra. Matúša Šutája Eštoka, vítejte v relácii doslova.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozornosť.
0: Pán minister, tak predtým, ako začneme tou Národnou kriminálnou agentúrou, sa chcem opýtať na tú čerstvú aktualitu a to, že Andrej Danko teda mal nehodu včera večer v noci zo štvrtka na piatok. On teda hovorí, že dostal šmík a podarilo sa mu teda naraziť do stĺpu, ktorý teda aj ohol. Podľa toho, čo nahral, on na svoje sociálne siete informoval poisťovňu, informoval aj mestskú časť alebo magistrát, neinformoval ale policiu, podľa toho, čo som z toho videa pochopila. A čo na túto situáciu hovorí?
1: Čo na to môžem povedať? Tak nehoda sa môže stať každému. My sme na mieste Činu, respektíve na mieste nehody našli poznavaciu značku, policia ma o tom informovala. Po prostrednictvom evidencie sme zistili, že patrí i Slovenskej národnej strane. A rovnako aj pred domom pána podpredsedu parlamentu boli olejové stopy. Takže sme kontaktovali pana, Danka, ktorý spolupracoval s policiou. A tie informácie sú také, ako si povedali vy. Štandardne býva, že by sa mala polícia kontaktovať, takže v tomto prípade... Čiže
0: Andrej Danko ju nekontaktoval.
1: Ja takúto informáciu nemám, že sme až ho dodatočne kontaktovali my.
0: Ako to vnímate, že policiu nekontaktoval.
1: Vnímam to tak, že ten občan by si mal tú svoju povinnosť e, splniť a je jedno, že či ide o predsedu parlamentu, podpredsedu parlamentu alebo bežného občana, keď to chceme jednoducho od bežných občanov, aby sa nejako správali, myslím si, že aj politici by... by príkladom mali ísť.
0: Asi iba o to, že teda odišiel, on mal tam informovať policiu, počkať na tom mieste, tam by sa asi podrobil nejaké dýchovej skúške, spísal by sa záznam a potom by policia usudila, či teda môže ísť domov. tak to by to asi prebehlo. Aký
1: by to mal byť štandardný postup? Pán Danko, viem, že policajt ho informoval o tom, že mu tam svetili akési kontrolky a preto sa rozhodol, že sa presunie domov, ale hovorím, ak od občanov niečo vyžadujeme, ak od občanov chceme, aby do, dodržiavali zákon, aby dodržiavali určité postupy, tak my si by sme mali ísť v tomto prípade príkladom.
0: Bude testovaný na alkohol v krvi?
1: Tak viete, čo, že testovať po myslím, že teraz je nejakých 7 hodín, od kedy sa tá nehoda stala je, je vlastne zbytočná.
0: Uh-huh. Ja len teda ma zaujímavé, aký je postup. Opozícia ho samozrejme vyzýva na odstúpenie. Rozumiete, prečo ho opozícia vyzýva na, na odstúpenie? Či ste na strane pána Danka, alebo by mal vyvodiť odpovednosť?
1: Ja to nechám na pána Danka. Ak sa rozhodne, akú zodpovednosť vyvodiť, tak, tak vyvodí, ale hovorím, keď od občanov niečo žiadame, my politici by sme mali ísť dvakrát takto príkladom. Myslím, že tým je povedané úplne všetko.
0: Dobre, teda posunie sa ďalej, lebo pán minister, vy ste sa vyjadrili, že Národná kriminálna agentúra prejde zmenou. Ako by tá zmena teda mala vyzerať?
1: Ja som o tej zmene hovoril už nielen ja, ale aj policajný prezident. Keď mal vypočúvanie v rámci Brávno-bezpečnostného výboru, sme hovorili o tom, že plánujeme reorganizáciu aj policajného prezídia, aj prezidiálnych útvarov, ktoré sú na, na policajnom prezídiu A to je samozrejme aj inaká. Vtedy sme hovorili o tom, že znaky, ktorá na začiatku bola elitný útvar, ktorý začínal niekde na 200 v policajtoch, je dnes obrovský moloch so, s takmer 700 zamestnancami že z hľadiska efektívnosti to nie je efektívny útvar, pretože my máme dnes takmer 3000 policajtov, ktorí nám chýbajú dnes v uliciach. A to bol jeden z dôvodov, prečo sme začali už tu tempatu, už po mojom nástupe hneď som hovoril o tom, že NAKA prejde určite reorganizáciou. A rovnako reagujeme aj na situáciu, ktorá dnes je v parlamente, že je tu legislatíva, ktorá ide rušiť úrad špeciálnej prokuratúry. A viete veľmi dobre, že tá pôsobnosť, je navzájom spojená Úrad špeciálnej prokuratúry spolu znakov a my prispôsobíme to organizačné členenie tej našej národnej kriminálnej agentúry tomu, že sa, národ, že sa Úrad špeciálnej prokuratúry zruší. Ak sa zruší, tak podľa súčasnej novely, ktorá je v parlamente, by sa tie prípady mali presunúť na kraje a my preto posilníme kraje tým, že tam vzniknú špecializované útvary. To znamená, že náka bude mať väčšiu krajskú pôsobnosť, ale rovnako plánujeme to, aby takýto špecializovaný útvar bol aj na policajnom prezidiu. Čiže žiadnemu rušeniu No presie, toho, to aby, aby tá píťať, či môžete bola...
0: vylúčiť, že, to, že pôjde o zrušenie Národnej kriminálnej
1: agentúry? E, ja som tu povedal viackrát, že ozaj jedno, že či tá mačka je čierna alebo biela, posadné je, aby chytala myši. A tá pôsobnosť, ktorú Náka zrobí, tá sa nezruší, to sa bude, nezru, bude robiť aj naďalej. Ale či to bude sa volať NAKA, alebo sa to bude volať špecializovaná jednotka na boj s kriminalitou, je hádam úplne jedno.
0: No, ten názov je samozrejme úplne iný. No. Ide o to, či sa zruší takáto jednotka, ktorá Žiadnom má v sa
1: takáto jednotka nezruší, práve naopak chceme ju reorganizovať tak, aby bola efektívna. Aby bola efektívna, aby to malo presne nadviazané tie kompetencie na to, ak tu raz už neexistuje, úrad špeciálnej prokuratúry, aby sme my na toto reflektovali. Ja hovorím o tom, že tie špecializované jednotky by mali byť viac na krajských útvaroch, určite aj na, na prezidiálnom útvare, aby to bol jeden centrálny špecializovaný tím. Ale hovorím aj veľmi otvorene o tom, že to určite nebude 700 policajtov, 700 špecialistov. To budú týmy, ktoré budú úzko profilované. Tam, tam majú byť najlepší odborníci, lebo dnes máme ten problém, ktorý je v tom podstave policie, že každý chce byť nejako špecializovaný. Každý by chcel byť nejaký špecialista. A potom tú reálnu prácu nemá potom kto robiť v rámci toho celého Slovenska. Takže Overite určite poslednien- to nebude 700... Uh, členy moh.
0: Mm-hmm. Hovoríte teda posilnenie krajských štruktúr. Keď vás budem parafrázovať, aký zmysel má teda reorganizovať, zrušiť, zmeniť celoštátnu zložku proti kriminalite a roztrúsiť ju na kraje, keď tá organizovaná kriminalita alebo korupcia sa nedieje len v jednom kraji, ona sa deje celoslovensky a rovnako má Národná kriminálna agentúra v posobnosti aj boji proti terorizmu, to tiež nie, nie nejak regionálne, okresne, krajské, štrukturované a rovnako tak aj online priestor a hrozby práve. Z online priestoru a to je asi tiež niečo, čo je celoslovenské.
1: Práve preto hovorím, že to bude nielen na krajoch, ale aj na policajnom prezidiu bude špecializovaný útvar, ktorý presne túto všetku agendu bude riešiť. Budeme riešiť aj štandardne boj proti terorizmu, ďalšie veci spoluprácu s našimi zahraničnými partnermi v rámci cezhraničnej trestnej činnosti a tak ďalej. Čiže bude, tak ako posilneme aj tie kraje, tak bude aj na prezidiu útvar, či sa to bude volať NAKA, alebo útvar špecializovaných činností, a je hádam jedno, ktorý bude sa venovať presne tomu, čomu sa dnes venuje NAKA.
0: Vy hovoríte, že je tam priveľa ľudí, dokonca ste povedali, no. že je tam priveľa funkcionárov, že to je teda uh, molo, ktorý nefunguje dobre. Máte k tomuto aj analýzu, ktorá hovorí môžeme, takéto záveri? Môžeme,
1: máme všetky štatistiky, ktoré... My kaž- preto ja dnes nehovorím o finálnom rozhodnutí, ale každé naše rozhodnutie bude podložené dátami, štatistikami a budeme rozhodovať na základe toho. Ja som človek, ktorý je orientovaný na dáta.
0: A ju tú analýzu? Ja s
1: tým nemám žiadny problém.
0: Poviete aj kedy? Či už hotová?
1: Povedal som, že tie zmeny, ktoré budeme robiť, budú nadvezovať na to, kedy sa zruší úrad špeciálnej prokuratúry. Vidíte, že v parlamente to aktuálne trošku zastalo. Počkáme si, ak to nebude od prvého prvý, tak to bude od prvého tretí. My samozrejme na to aj nadviažeme tie reorganizácie, ale pôjdeme nejakým postupným tempom. Niektoré útvary na policajném prezidií už možno, že budeme postupne zefektívňovať. Ale ja si myslím, že to najneskôr v marci bude.
0: Uh-huh. Vy ste hovorili, že chýbajú ľudia v uliciach a NAKA má 700 príslušníkov. Mám tomu rozumieť tak, že títo príslušníci, ktorí už nebudú súčasťou tej novej zložky, ktorú plánujete, budú jednoducho pochodskári v uliciach?
1: Nie, to teraz sa ma neberte za slovo, že my teraz hovoríme o pochodskároch, ktorí chýbajú na uliciach, ale máte ďalšie útvory, ktoré sú na, kraje, na krajoch. Uh-huh. Ja by som bol veľmi nerád, ak by sa z celého policajného zboru, ktorý má 20 tisíc policajtov, sme sa iba bavili o 700 policajtoch, ktorí sú nake a iba tí sú dôležití. A tých zlišných 19 tisíc alebo 20 tisíc policajtov, ako keby boli iba ako si pochodskari. Veď aj tie kraje riešia závažnú kriminalitu, riešia závažnú protispoľočenskú činnosť. Nebavme sa, prosím, iba o tom, že buď ste nake alebo potom ste iba pochodskár. Tá agenda tak toho to policajného... Ja, 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 si ne, lice, nemyslím, to nemyslím, nemyslím vás, ale myslím takú spoločensku debatu, lebo ako keby sa tu hovorilo... A policajný zbor nemal iné problémy, iba to, že je tu nejaká skupina vyšetrovateľov NAKY. Takto to nie je. My potrebujeme tú policiu ozaj personálne posilniť. Ja už som rozbehol viaceré aktivity, ako by sme ten policajný zbor posilnili. Nie je to beh na krátke trate, ale toto je jedna z vecí, o ktorej si sľubujeme, že nám prinesie nejaké stovky policajtov, ktoré budú pôsobiť aj na krajoch. Pretože dnes je tých funkcionárov áno, naozaj priveľa. Každý je tu riaditeľ, každý je tu akýsi špecialista. A keď sa pozrieme hĺbšie do tých vecí niektorých, tak zisťujeme, že mnohé útvary aj na NACA v podstate nemajú čo robiť.
0: Nestačí teda len zvenšiť počet funkcionárov na NACA?
1: Stačí, aj to sa urobí. Ale samozrejme sa to urobí aj tak, aby to riadenie tej NAKY bolo efektívne. Ak raz tu nemáte úrad špeciálnej prokuratúry a tá tá činnosť sa robí na krajoch, tak posilníme aj kraje a bude aj špecializovaný útvar centrálny na na policajnom prezidívu.
0: Ja som si dohľadávala informácie, keď hovoríte teda, že je to molok, ktorý vyrastol a je tam 700 ľudí, lebo organizačná štruktúra sa naposledy menila v roku 2019, keď ju pripravoval Branislav Zúrian, a ten je teda dnes šéfom inšpekčnej služby a policajným prezidentom bol Milan Lučanský a minister Denisa Sakova, čiže vaša stranická kolegyňa. Vtedy policajné prezidum argumentovalo dôkladnými analýzami, na základe ktorých sa mení naka. Tak to spravil vtedy Branislav 19. zle?
1: Nie, ja to vôbec nedrudím, že to urobili, že mali zlý úmysel. Bohužiaľ sa dostalo do takého stavu, ako sa dostalo a my to chceme riadiť tak, aby to bolo riadené efektívne. A hovorím ešte raz, iba musíme reagovať na tú legislatívnu zmenu, ktorou sa zruší úrad špeciálnej prokuratúry. Chceme to, aby fungovali tie orgány v trestnom konaní efektívne.
0: Ale to Pre... prečo nie je tak, že NAKA spolupracuje len so špeciálnou prokuratúrou.
1: Ale tá pôsobnosť je do veľkej miery spojená aj s úradom špeciálnej prokuratúry. A preto ja nehovorím, že, že tá NAKA sa ide zrušiť a zrazu činnosti, ktoré vyšetruje NAKA sa nebudú riešiť. Hovoríme o zefektívnení fungovaní NAKA. To je celé.
0: Ja som si pozerala váš program ako strany hlas, ktorým ste kandidovali do týchto volie. Pozerala som si aj programové vyhlásenie vlády a nič také som tam nenašla, že by ste kritizovali to, aká je náka veľká alebo že je nespravná organizačná štruktúra na takto Tak to ste zistili, až keď ste sa stali ministrom?
1: Vidíte. Prišiel som na rezulta Veľa vecí ma prekvapilo, o ktorých som ani, ale netušil, že v akom stave sú.
0: Či to náhodou nie je tak, že ste voličom slubovali niečo iné a nakoniec je to organizácia Národnej kriminálnej agentúry.
1: Chcem vás ubezpečiť, že všetko, čo sme voličom slubovali, tak to aj splníme. Veď máte pocit, že táto vláda spí? Veď my sme, odkedy sme nastúpili, tak sme vyriešili. Hneď dôchodcovia dostali 300 eurový príplatok. Pre tento týždeň sa schválil 13. dôchodok. Bojujeme proti uh, rastu uh, hypotek. Tam sa prijali opatrenia. Teraz sa ide bojovať proti zdražovaniu. Rovnako sme pred voľbami my, najmä v hlase, aj Peter Pellegrini o tom verejne otvorene hovoril, že sa treba pozrieť na fungovanie úradu špeciálnej prokuratúry. My sme sa na neho pozreli a povedali, Povedal, sme. Si, že, že je treba
0: diskusia presne, odborná, či je potrebná špeciálna odborná... Presne
1: tak. A takáto odborná diskusia prebehla, prebehla na pôde ministerstva spravodlivosti, za nás, za ministerstvo vnútra za pani nie pani Kurilovská. je taký, nie. že máte 21 rozhodnutí Európske, e, ústavného súdu pre kde sú skonštatované porušovanie ľudských práv, máte 4 rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva Pôvodne a tieto rozhodnutia 40 sú Povodní boli Nie, my sme hovorili o tom, že je 21 rozhodnutí Ústavného súdu a 4 rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. To sú iba rozhodnutia, ktoré reagovali na podnety do roku 2021. Podnety, ktoré boli podane po roku 2021, sa stále ešte riešia, čiže vysoký predpoklad, že ich nebude 21, ale možno bude ich 3K. Toľko, keďže veľmi dobre viete, že za vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera tu neexistoval právny štát, že tu sa porušovali základné ľudské práva a tých rozhodnutí bude ešte, ešte podstatne viac.
0: Dobre, ale aby sme teda ostali pri Národnej kriminálnej agentúre, ja sa samozrejme budem pýtať aj na tie zmeny trestného zákona, ale aby sme nepredbiehali, pretože Naka vyšetruje napríklad aj podpredsedu parlamentu a poslanca za stranu Hlas Petra Žigu, ale aj Tibora Gašpara, šéfa bezpečnostného výboru za stranu Smer, ale aj bývalého člena a podpredsedu Smeru Petra Kažimíra. Či môžete garantovať, že vyšetrovatelia napríklad takto exponovaných ľudí, takto exponovaných prípadov. Znaky neodídu alebo z toho útvaru, ktorý vytvoríte preto, aby nemohli takéto prípady vyšetrovať.
1: Každý jeden prípad, všetky, ktoré ste spomenuli budú naďalej prešetrované zákonne. To môžem na 100% garantovať.
0: Či to budú vyšetrovať títo istí vyšetrovateľia?
1: Veď samozrejme, prečo? Ak sa oni rozhodnú odísť, tak odídu, ale ja nevidím žiadny dôvod, prečo by to neboli tí istí vyšetrovateľia. Ak doteraz neporušovali zákon a vyšetrovali zákonne, tak budú môcť aj naďalej zákonne vyšetrovať. Vy
0: nebudete celé. vyvíjať žiaden takt Ja plak určite
1: žiaden takt voči vyšetrovateľom som nikdy v živote nevyvíjal. Nikdy som si nepýtal veci zo živých spisov, ako si pýtal pán Mikulec. A nikdy som žiadne vyšetrovanie, tak ako to robil pán Mikulec, neovplyvňoval. Ani ovplyvňovať nebudem. To môžem 100% garantovať.
0: Poďme však k čiastkovej veci, pretože Robert Fico kúpil byt od pána Muňku, román, hotel, odsú posúdil hodnotu tohto bytu na 551 tisíc. Realitní makléri hovoria, že je to o 200 tisíc viac ako sa pohybuje reálna trhová cena takéhoto bytu. Pozrie sa politia na takýto nákup?
1: Prepačte, ja nie som ozaj realitný maklér a príde mi to ozaj smiešne. Keď sa tu hovorí o, o politikových, ktoré 30 rokov v parlamente bol štvornásobným premiérom, že si kúpil nejaký byt za nejakú sumu ja nerozumiem tej debate. Chápem, že potrebujete mať za každú cenu nejaké bulvárne informácie. To
0: sú bulvárne informácie? V môj pohľadu Robert, sú tu
1: bulvárne informácie, pretože taký byt si môže kúpiť hoci kto. Ja som si osobne v tom komplexe tiež pozeral byt pred niekoľkými rokmi a tie ceny boli niekde na úrovni 200 tisíc. Za byt, som vrádal, ja neviem, aký má byt. Pán premiér Fico, ale je mi to. Úplne Najviac sme tražní
0: z tej bytovky, takže môžu pokojne tam byť aj lacnejšie byty, to nespochybňujem. Určite to nie je bulvárna informácia. Je hádam logické, že spoločnosť by mala vedieť informácie, za akých okolností premiér tejto krajiny vami. kúpil byt.
1: Súhlasím s vami. Či to len, bolo s na ktorej si mohol te... legálne
0: zarobiť a či tá suma, keď realitní makléri, predpokladám, že la, realitní makléri tu nezastavujú nejakú politickú stranu, oni len ohodnotili byt, tak ako to robia vo svojej práci, tak ohodnotili, že ten byt je od 200 tyc ako ako ho Robert Fico kúpil. A
1: znalec, ktorého ste spomenuli, povedal, že stal 500 tisíc. Čiže máte tu na jednej strane nejakého znalca, a potom tu máte makléra. Má ja pokojne si podľa Slovensku najdete ešte ďalších troch znalcov aj troch maklérov, ktorí vám dajú takýto rozpil, sú rôzny. Ale iné vám poviem v tej bulvarizácii a bude sa to týkať aj bytu premiéra. Ja si pamätám, keď tu bol iný premiér. Ten premiér bol Peter Pellegrini. Aj vtedy na ňo média aj opozícia útočili, kvôli jeho bytu, ktorý mal Peter Pellegrin išiel na výbor pre nezlučiteľnosť funkcie alebo, alebo mandátový a imunitní výbor, neviem ktorý presne, kde zobral všetky svoje príjmy za celý svoj život, ktorý mal. Všetko svoje úžitovníctvo. Komplet sa celý v úvodzovkách obnažil so všetkými svojimi príjmami. Kde jasne vysvetlil, že si zobral hypotéku, aké mal príjmy na ten byt a celú vec absolútne transparentne vysvetlil. Vysvetlil. To bolo pred 4 rokmi A do dnešného dňa niektoré médiá, netvrdím, že ste to vy, aj drvývá z opozičných politikov tvrdia, že nič nevysvetlil a ten byt je veľmi kontroverzný a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v tomto prípade minister, je to úplne jedno, bola, či sa vy postavíte a ukážete tie fakty, alebo neukážete. Pretože niektorí ľudia pitu, si budú vždy robiť čo. Ktorý
0: kúpoval Robert Fico už vo Ja na tom premiéra.
1: ako minister nevidím teda žiadnu skutkovú podstatu spáchania nejakého trestného činu, ale verte mi, že, že policia si svoju prácu robí. Ak ex ofo zistia nejaké podozrenia zo spáchania trestnej činnosti, tak budú konať, a je to jedno, či to je premiér, poslanec, alebo je to bežný občan. Polícia si svoju prácu bude robiť. A bude si ju robiť zákonne, kým som ja tam ministrom. Ja im do toho zasahovať nebudem, iba hovorím, že ja ako minister tam nevidím žiadny dôvod ani žiadne podozrenie zo spáchania akéhokoľvek trestného činu. Je to pre mňa neuveriteľne komické. Už ja neviem teda, kto si ten byt má kúpiť, keď nie je človek, ktorý je 30 rokov poslancom, ktorý má nadštandardné, vysokonaštandardné príjmy. Bol 4-krát premiérom. Prepačte, ale táto debata je podľa mňa absolútne búlvárna.
0: Dobre, povedali ste svoje stanovisko. Posúňme sa ďalej a poďme sme nám v trestnom systéme na Slovensku. Vy ste, pán minister, stotožnený s tým, ako sú v tej novele uvedené trestné sadby?
1: Ja som stotožnený s tým, že či už trestný poriadok, alebo trestný zákon sa dostane na európsku úroveň, že dokonca v mnohých prípadoch Tie trestné sazby sú vyššie ako sú v okolitých krajinách, či už je to v Česku, v, Rúmu, v Rakúsku, Maďarsku a ostatných moderných krajinách západného typu.
0: Takže vy ste stotožnení, odpoved na tú moju otázku, že
1: sa priblížime v rámci našej legislatívy západným európskym krajinám.
0: Lebo ten notoricky známy príklad, ktorý sa v médiách často objavuje, je, že sa teda zvyšila suma za škody. Napríklad krádež 35 tisícového auta by tam bola sadzba 0 až 2 roky, ak tento zákon prejde, čo vlastne znamená podmienku. Čiže z pôvodných 266 to máme takýto veľký skok. Je to v poriadku, že za 35 tisícovú krádež auta môže niekto dostať dvojročnú povinnosť? Ja
1: nebudem teraz reagovať na, na všetky paragrafy, ktoré v, to, v zákone sú. Konkrétny? Ale vravím vám, že v tejto debate sa vyjadroval v, v parlamente aj predseda, respektíve minister spravodlivosti, pán Susko, ktorý všetky tie argumenty opozície tam jasne, jasne vyvrátil. Ak raz ten zákon je nastavený, podľa toho, ako to majú v Čechách, ako to majú v Rakúsku, a keď ešte my ideme prísnejšie, tak neviem, kde sa tu teda berie odvaha v opozícii hovorí o tom, že tu sa ide dehonestovať právny štát. Ak sme tu mali nastavené trestné činy voči životu a zdraviu, ktoré boli nepomerne benevolentnejšie trestanie voči trestným činom, ktoré sú namierené voči ekonomickým trestným činom, tak je jedným z cieľov tejto novely, aby sa toto zmenilo. Aby ten, ktorá z niekomu ublíži, to niekoho zabije alebo spáchá trestný čin voči životu a zdraviu, znášal väčšie dôsledky, aby aj tá obeď mohla mať z toho v úvodzovkách niečo, aby bola kompenzovaná. Bajme sa o tzv. restoratívnej justícii. O tej sme napríklad my v programe hovorili aj v hlase. A rovnako hovoríme o tom, že pri trestných činoch ekonomických je pre štát násobne výhodnejšie, aj z hľadiska toho, v akom stave sú väznice, koľko ten väzen stojí, aby tí, ktorí niečo ukradli, ak ukradol milión, aby 2 milióny zaplatil. Toto je pre neho podstatne ťažší trest, aby zaplatil štátu niečo, ako to, že bude teraz sedieť v úvodzovkách basy. Ja si pamätám, že Koľko tu sme mali... Koľko ľudí
0: vo vezení za ekonomičnú trestu?
1: To sa opýtajte, pána, pána Súška. Ja nemám... Či to aj
0: reálne spraví
1: ja tu nejaký, nejaký ja rozdiel? Ja nemám dnes v hlave, pripačte, až tak, do takej miery som Dobre, nebol Dobre, tak my skúste teda
0: odpovedať na túto vec, tú vec pán minister. To je, je konkrétna vec. Nemáte na to názor, keď sa ukradne napríklad 35 tisícové auto? Ja vám hovorím, že už vysvetloval
1: pán Súško, že to nie je tak, ako to...
0: človek spláca 5-6 rokov.
1: 400, som, 400 eur hágrat.
0: každý mesiac, alebo koľko to môže výkadať, je 50, tá
1: 100. legislatíva nastavená v Čechách, v Maďarsku, Rakúsku, Nemecku a v ďalších krajinách, ešte benevolentnejšie ako je na Slovensku, tak my verte, že sa iba približujeme krajinám moderného európskeho typu, nerobí Dobre, sa nič. Dobre, tak skúsim
0: iného. inú otázku. Krádež nad 700 tisíc napríklad, tam je hranica 3 až 10. Odborníci upozorňujú, že keď je dolná hranica 3 roky, tak môže ísť rovnako od podmienku. To je v poriadku?
1: Ktorí odborníci na to upozorňujú?
0: Napríklad pán Karas na to upozorňoval.
1: A Ja som počul veľa odborníkov, ktorí sú najmä z oblasti súdnictva, ktorí tvrdia, že pán Karas na toho prípade nemá pravdu.
0: Ktorí odborníci?
1: Veľa odborníkov, najmä aj v rámci súdnej rady. Ale...
0: Tak odo mňa ste tiež chceli meno, tak skúste mi povedať... No,
1: veď ja, vám, ja si tie na nepamätám, ale viete, pokiaľ neviem. chceme viesť v sa, že ideme paragraf paragraf popografe, môj osobný názor je, je taký,
0: ja som vybrala taký som dve som konkrétne, lebo som chcela poznať veľa názor, čiže krádež nad 700 tisíc je v poriadku, že by tam mohla byť uložená podmienka.
1: A ja to vám to ročina. ešte raz vysvetľujem, že ak raz mi ukradnete 700 tisíc, tak od vás budem chcieť, aby ste mi zaplatili štátu 1,4 milióna a aby ste zaplatili potom aj vám, ak vám niekto ukradne, aby vám tú škodu vrátil. Toto je pre mňa podstatne dôležitejšie ako to, či ten zlodej bude sedieť 3 roky, 5 rokov alebo 7 rokov. Pretože už v minulosti za vlády Igora Matoviča tu boli mnohí, ktorým boli udelené možnosti buď zaplatíte 200 tisícovou pokutu alebo si pôjdete odsedieť rok do vezenia. A čo, čo si vybral ten, si vybral ten zločinec? Na
0: úrovni, boli Viete, čo si vybral ten zločinec?
1: Či zaplatí 200 tisíc, alebo pôjde do basy na rok? Šiel do basy na rok. Pretože im to je jednoduchšie, tým kriminálnikom sačie si pôjde sedieť do basy, ako keby mal zaplatiť nejakú finančnú pokutu. A toto chceme presne zmeniť pretože to nie je ostrašujúce to, že niekto pôjde do basy a potom dostane po, po odpíkaní si polovice trestu ho pustia. Podstatné je to, aby nahradil skodu, aby jeho to stálo niečo, aby to pre neho bolo drahé, pretože ak raz nejaký človek kradne, tak kradne, pretože chce tie peniaze mať, tak my ako štátnu my ich zoberieme. Krádol si, dávaj sme peniaze a ešte zaplatíš dvakrát toľko, ako si ukradol. Toto je podstata toho celého. Nie tu teraz za každú cenu ľudí dávať do basy, veď nech sedia v tej base. Ale ak tu máme raz alternatívne tresty, ak sa bavíme o modernej európskej justícii, ktorá je restauratívna, veď si to pozrieť, ako to robia tam nie, To nie no, je už ja obdobie.
0: Pozrela, čierka, že to keď už nie je obdobie inkvizície, ale už sa bavíme prístup, o tom, minister, že inkvizícia skončila
1: jasne. a treba tú justíciu nastaviť tak, že bude restauratívna. No,
0: vy sa viackrát odvolávate na to, ako je to v zahraničí. či približujeme sa európskym štandardom. No, keď sa pozrieme napríklad, ako je to v Česku, pri tomto príklade, čo som hovorila, krádež na 700 tisíc, tak nad 400 tisíc nemôže v Česku páchateľ dostať podmienku. U nás by to možné bolo nad 700 tisíc. Tak približujeme sa európskym štandardom?
1: Približujeme sa. Ja som to vysvetlil na mnohých prípadoch. Česká nemá európsky standard, teda,
0: lebo konkrétne ak, ak sa chcete, chcete baviť, teda
1: pani tu teda na akademickej debate, paragraf 10, v tomto prípade musíte zavolať pána ministra spravodlivosti. Ja, ja vám obhajujem, respektíve vysvetľujem ten zákon, aj trestný poriadok, aj trestný zákon z podstaty filozofie, na akej je postavený, z podstaty toho, čo ideme robiť, že sa ešte raz.. Ak tu chceme byť, zhrásime sa k tomu, že už opúšťame krajiny východného bloku a chceme byť modernou demokraciou európskeho typu, tak je čas, aby skončilo obdobie inkvizície, aby sme sa niekde posunuli. A garantujem vám, garantujem vám to ja ako minister spravodlivosti, že žiadny kriminálnik nebude po schválení týchto zmien lepšie spávať. práve naopak bude sa mu podstatne horšie spávať. Tu bude pra- spravodlivosť platiť pre každého na základe dôkazov a faktov. Aj preto napríklad meníme postavenie kajúcnika. Ja viem, že napríklad pánovi Spíšakovi sa to nepáči, pretože už kajúcnik, ako on povedal sám, už nebude môcť mať nezákonné výhody a nezákonné postavenie, ale... My sme vláda, ktorá chce dodržiavať zákon, nie zákon zneužívať. Čiže to sú ďalšie a ďalšie inštitúcie, ktoré... Že
0: pán hovoril nehovoril o nezákonných výhodách.
1: Ale hovoril, to si pozrite jeho rozhovor v start up Ja neviem, či sa pán Spíšek počúva, či on vie, čo hovorí, ale môžem vám to pokojne po skončení tejto dobre, relácie ale pán... celé ocitovať, o čom pán Spíšek hovoril. Nájsť... Čiže ak vy zjednodušujete tieto novely na základe nejakých dvoch, troch, ve... dvoch troch, troch veciach, tak ja vám hovorím, že je tu podstatne komplexnejšia sada zmien ktoré sa v trestnom poriadku minister, a v trestnom zákone neobjavujú. Ja som meni, vybrala dva príklady, chlady, ktoré, ktoré si
0: aj ľudia vedia predstaviť. A ja vám hovorím, na príklad, že. Napríklad, že by im ukradli 35 tisícové auto. Nesnažím sa to zjednodušovať. Ma- a ja vám názor. vysvetľujem, že Zde ak im to hovorili, auto ukradnú, pre nich je
1: podstatné, aby boli z toho kompenzovaní. Nie, že či ten páchateľ bude v base 2 roky alebo 3 roky. Ja si nebudem predstaviť za to, čo urobil. Aby boli potrestaní, aby oni dostali potom z toho. Dobre,
0: pán minister, poďme k tej filozofii, lebo to ste hovorili, že teda je dôležité pozerať sa na celú filozofiu. Toho zákona, ako sa tvoril. Či ste mysleli pri tej tvorbe alebo pri tom návrhu aj na obete, lebo veľa sa hovorilo o porušovaní ľudských práv, ale osoba, má právo napríklad využívať svoj majetok, tak či sa pritom neohrozuje práve toto právo obeti využívať svoj majetok, keď ho niekto môže ukradnúť a dostane za to len podmienku.
1: Ja by som bol nerád, keby sme my teraz tu skrzli do nejakej hĺbkovej debate o trestnom poriadku a trestnom zákone. Ak si ste takú debatu chceli viesť, prosím, môžete ju viesť s ministrom spravodlivosti v rámci tohto celého. My sme, pokiaľ sa môžeme môžem odpovedať na tú vašu otázku. Keď tu chceme chrániť nejaký majetok, tak viete veľmi dobre, že už aj ústavný súd koncentratoval o tom, že napríklad obligatórny trest prepadnutia majetku, ktorý sa tu v minulosti udeloval, je protiústavný. Napríklad aj na toto reaguje. Ja sa
0: pýtam na obete, to... pán minister.
1: Veď... Vám vravím, že ak tak teda... sú... Prefadujete majetku, to súvisí s
0: páchateľmi. Ja sa pýtam na porušovanie práv obeti. Či sa na to myslelo pri tvorbe toho zákona?
1: Prečo by sa na to nemyslelo, mi vysvetlite. Máte ten pocit z, z dikcie toho zákona, že sa na to nemyslí?
0: Ja nič, ne tvrdím, ja, ja to
1: iba vysvetujem, Ja iba vysvetlím, že pokiaľ sedíte nejaké, aby som išiel do hĺbky, paragraf po paragrafe, tak vás klamem, pretože na to je minister spravodlivosti. Ale určite sa myslel na celý komplex veci. To nie je novela šitá horúcou ihlou, ale bola pripravovaná odborníkmi tak, aby reagovala na všetky výzvy ktoré dnes v spoločnosti sú.
0: Dobre. Keď hovoríte o tých odborníkoch, je dôveryhodné, ak sa na príprave tých trestných kódexov podielal napríklad aj bývalý súdca David Lindner, ktorý je teda obžalovaný v kauze výchryta, Výchrica. On je tam obžalovaný z nepriamej korupcia do zasahovania nezávislosti súdu. A, a namiesto o, toho, čo by mu hrozilo predtým, sa znižuje tá dolná sádzba napríklad na pol roka. Alebo aj Pavol Gašpar, jeho otec Tibor Gašpar je obžalovaný zase v kauze ak návrh noveľi, nás chválí teda parlament a konkrétne pri prípade Tibora Gašpara mu za korupciu hrozilo 10 až 15 rokov a ponovom tie sádby sú 4 až 10 rokov. Tak nie toto v konflikte zaujímav, že zrovna takíto ja ľudia sa podielali nevidím, na. Ja vidím žiaden konflikt a
1: ja som ten posledný človek, ktorý by bol kádrovač, kádrovačom ľudí. Chceli ste a v minulosti ste vždy kritizovali, že za Igora Matoviča sa na žiadnych veciach nepodielali odborníci, že odborníkov jednoducho on neuznával. Tak my sme zobrali k stolu odborníkov, tí odborníci tie zákony napísali. A ja určite som posledný, ktorý by ľudí kádroval, pretože viete veľmi dobre, že som bol ten prvý, ktorý kritizoval ten systém, ktorý takýchto ľudí, napríklad ako je pán Gašpar, ale aj pán Lindner, účelovo posielal do väzby, pretože som presvedčený o tom, že to boli účelové obvinenia, o tom som hovoril niekoľkokrát aj vo vašej relácii, že týto, proti týmto ľuďom sa tu bojovalo za posledného 3,5 roka. Máme nezávislé súdy,
0: ktoré sa na tie kauzy pozrú, samozrejme nezávislé rovnako aj
1: Máme aj káuzi, prezumciu neviny, ktorá či... platí aj v prípade pána Lindtnera. A u pána Gašpara mladšieho, hádam ešte aj, nechcete, aby on bol tiež obvinený a podozrivý z niečoho, že má svojho otca. Prosím, nebuďme kádrovači. Takáto doba kádrovačov tu tým, bola v minulosti pred 89. Nekádrujme ešte aj teraz.
0: Čiže nie je v konflikte záujmov, že David Lindner mal dosah na tie konkrétne trestné sadzby a mohol ovplyvňovať aj tie, ktoré hrozia priamo jemu. Tam nie je konflikt záujmov.
1: Ešte raz. David Lindner je ten, ktorý nastavoval ten zákon, aby bol na úrovni ostatných európskych krajín. On si to nevymyslel, že teraz tam sadzbu takú a takú, ale pozrel sa, tak v Rakúsku je taká, Česku je taká, my budeme mať rovnaku. To si nevymyslel on, to robil na základe toho, ako je to nastavené v moderných európskych krajinách. A je to jedno, či to robil David Lindner, alebo iný právnik. Pokiaľ to nerobil, tak ako to v minulosti nemocnice riadili lesníci a opravači a, a výmenári okien, tak je to úplne jedno, že ktorý odborník to robil, pokiaľ je odborníkom kvalifikovaný.
0: Ako sa pozeráte na to, že musel skončiť teda riaditeľ Národného parku, keď teda hovoríte o tom, kto riadil napríklad nemocnice, ktorý bol teda e, odsudený pytliak?
1: No, chvála Bohu, že neskončil. Ak sa nie. mrzí ma, že teda sa to nepodarilo zistiť ešte pritom predtým, ako takémuto človeku sa dala dôvera, to je iba momentum preto, aby, si, aby každá jedna personálna nominácia, ktorá táto vláda urobí, bola zľavá správa zhora z hora, z dola preverená.
0: Mhm, lebo minister uh, Taraba zmenil tie verejné vypočúvania a už sú to tajné vypočúvania, aj keď sa teda dejú, nemá tam prístup, napríklad verejnosť nemôže klasť otázky, tak nebola napríklad toto chyba? Nemali by to byť opäť verejné vypočúvania na takéto funkcie?
1: Viete čo, častokrát tie verejné vypočúvania boli iba akými si fraškami. Ja si pamätám verejné vypočúvanie napríklad Daniela Lipšica, bol, ktorá bola absolútnou fraškou.
0: Ale môže tam prísť niekto, kto si pameťa, napríklad preto, odsudeným bytliakom, upozorný na to a tak by sa nestalo že je to. že pri určitých
1: funkciách pitliak. je to legitívne, aby takéto verejné vypočúvania boli. To vôbec sa občas so sezóne nebudeme v tom to hádať.
0: Dobre, poďme teda ešte k stranickým otazom. Napríklad opet...
1: viete veľmi no dobre, že, že u mňa v rezorte bolo verejné vypočutie v mise zákona, aj na šéfa inšpekcie, aj na šéfa policajného zboru. Takže to verné vypočutie bolo niekoľko hodinové aj jedno, aj druhé. Ja s tým nemám absolútne žiadny problém.
0: Áno, boli to verejné vypočúvania. Poďme teda k stranickým otázkam, pretože Peter Pellegrini budúci týždeň oznámi teda kandidatúru na prezidenta. Bude to aj s podporou Slovenskej národnej strany? Ja teda dodám, že Robert Fico mal dnes konferenciu, kde teda opäť povedal, že podporia Petra Pelegriniho v čase, keď teda oficiálne oznámi kandidatúru.
1: Pán predseda informoval, keď vyhlásil termín konania prezidentských volieb, že potrebuje nejaké časové obdobie do budúceho piatku, aby... Ak sa rozhodne, že pôjde kandidovať, pretože ja si myslím, že by kandidovať mal ísť, ukazujú tomu všetky číselné ukazovateľe, tie dáta, o ktorých sme sa na začiatku bavili, hovoria jasne, myslím, že by bol najlepším prezidentom, akého Slovensko malo, ale povedal jasne, že mu nestojí za to, aby išiel kandidovať, ak to má nejako ohroziť súčasnú koalíciu. Čiže zobral si tento čas na to, aby komunikoval so s koaličnými partnermi, aj s pánom Ficom, aj s pánom Dankom, Čiže aj s jednodlivými poslancami. tento testenie na to, aby poslancami. komunikoval
0: s koaličnými partnermi? On, ja som to pochopila takže to už len informality aj 19. On to, no to prostor- on to
1: verejne deklaroval, že tento čas chce využiť na to, aby urobil všetko preto, že ak ohlási svoju kandidatúru, to nejako neohrozí funkčnosť koalície, Povedal to predsa verejne, že sa chce baviť aj s našimi poslancami, aby ste si s tým boli totožní, pretože my máme 27 poslancov, ktorí potrebujú jasne garantovať aj pre našich koaličných partnerov, že tu naďali budú podporovať vládu a musia to rovnako garantovať aj ostatní členovia koalície. Čiže, toto Čiže je, ešte
0: neviete, či to bude s podporou V
1: tomto, v tomto momente je pre nás absolútne najzásadnejšie, aby rozhodnutie Petra Pellegrívneho neovplyvňovalo funkčnosť koalície, aby táto koalícia tu 4 roky bola, pretože iná alternatíva dnes na Slovensku neexistuje, vidíte to veľmi dobre v parlamente. A to, či to bude s podporou SNS alebo nie, je rozhodnutie pána predsedu Danka a celého poslaneckého, respektíve stranického elektorátu, ktorý SNS má.
0: Lebo Andrej Danko teda otvorene hovorí o tom, že treba otvoriť koaličnú zmluvu, pretože ak sa Peter Pellegrini stane prezidentom a vyhral by voľby, tak by posilnil vplyv strany hlas v štáte. Um, ak by sa teda neotvárala táto koaličná smuľa, tak on hovorí, že s nevie predstaviť, že by podporil Petra Pelegriniho na kandidatúru. Je fakt, že by ste mali predsedu Národnej rady, mali by ste svojho straníka vo funkcii prezidenta, ministra vnútra, ktorým ste vy aj iných teda ministrov. Tak čo ste ochotní pustiť teda Andreovi Dankovi?
1: Viete čo, ja som sa v té obdobie v politike naučil, že skromnosť a pokora. Toto treba mať. Toto treba mať sebe. Prebehali pre tromi voľbami... Legitímne demokratické parlamentné voľby s nejakým výsledkom. Na základe tohto výsledku sa postavila vládna koalícia, v ktorej z každých z partnerov na základe svojho samostatného výsledku v voľbách má mandát, ktorý má. My sme mali 15%, Vítiaz voľe mal 23 niečo percent mm-hmm. a strana SNS mala 5,2%. Tak je postavená koalícia dnes. Majú tri ministerstva, v SNS máme 7, rovnako Smer má 7. Toto je uzavreté, my to rešpektujeme. Prezident bude druhá samostatná súťaž o tom, kto bude hlavou štátu. Ja tu nevidím nejaký prekryv medzi jednou a druhou súťažou. To sú samostatné súťaže.
0: v ja ste tu... si vybojovali na základe výsledku v parlamentných voľbách ja a preto tak, nie ste ochotní viete, otvárať
1: konverzáciu. Aj, aj Peter Pellegrini, aj my všetci sme sme chceli, aby Peter Pellegrini bol premiérom. Ja som to niekoľkokrát hovoril. Aj vo vašej relácii, aj vo všetkých, že si myslím, že by bol dobrým premiérom. Na to ale musíte vyhrať voľby. To sa nám nestalo. Čiže keby sme voľby vyhrali, Peter Pellegrini by bol premiérom. Ak vyhrá voľby prezidentské Peter Pellegrini, bude prezidentom. To sú jasné fakty. Ak chcela sns mať, mať viac ministerstiev, treba mať viac percent. To je úplne legitimné. Tomu nemôžete akože nič povedať.
0: Ale a, sa a preto treba byť skromný
1: a pokorný Dohodnúť a, a neriešiť, neriešiť si e, trafiky v vozovkách a robiť všetko preto, aby sa za tie 4 roky sme ukázali ľuďom na Slovensku, že ten štát vieme riadiť, že ho vieme najmä, že vieme pomáhať ľuďom. My sme preto išli do tej, tej koalície, aby to bola koalícia, ktorá bude úplne iná ako tá, čo bola pred nami. A nie riešiť, či budeme mať ministerstvo hospodárstva a životného prostredia alebo aké. To už je rozdelené. Už dajme s tým pokoj ľuďom. Teraz sa poďme sústrediť na pomoc krajine. A áno, my v hlase, ak sa Peter Pelegrini definitívne rozhodne, že pôjde na prezidenta budeme robiť všetko preto, aby sa prezidentom stal. No teraz, Myslím si, že to bude pre krajinu najlepšie.
0: Teraz, pán minister, nebolo by pre vás výhodné sa dohodnúť s Androm Dankom, že napríklad by ste uvoľnili stoličku predsedu Národnej rady alebo nejaké ministerstvo a on za to vyslovi podporu Petrovi Pelegrínimu, aj teda SNS, on by nešiel kandidovať a tým pádom by nebola konkurencia, nebol by konkurenciou voči Petrovi Pellegrinimu, ktorý teda podľa prieskumu sa dostane do druhého kola s Ivanom Korčokom.
1: Ale veď, keď pán predseda SNS chce kandidovať, ja nevidím dôvod, prečo by sme ho z toho mali odhovárať. Ale rovnako budeme určite apelovať aj na voličov Slovenskej národnej strany, aby, ak sa Peter Pelký rozhodne kandidovať tú podporu, dostali je to úplne legitimné. Uvidíme, ako to bude v druhom kole. Ale zase sa vraciame tu, že skromne a pokorne treba rešpektovať to, ako ľudia rozhodli vo voľbách. Dobre. Toto treba mať. Niečo nejak sa rozhodli, na základe toho každý má mandát, na základe toho každý má ministerstva. Držme sa pri zemi a fakt neriežme funkcie postavenia. To hovorím, nie vám, ale to smerom do koalície hovorím. A vedujeme sa tej práci pre ľudí. Toto si myslím, že tá koalícia má robiť.
0: Dobre, k tomu to je ešte jedna otázka, pretože je tu teda reálna možnosť, že ak by sa teda Peter Pellegrini stal prezidentom, tak by neodyšiel zo strany hlas. Vy ste to tiež naznačili, Peter Pellegrini to tiež naznačil. Čiže ty, vy si to takto reálne viete predstaviť, že by porušil tú tradíciu, neodyšiel by zo strany hlas, zároveň by bol prezidentom Slovenskej republiky, ktorý má by teda nadstranický a bol by zároveň aj predsednom strany hlas?
1: Ja som tu povedal v rozhovore pre pre startup že je to moje želanie ako generálneho manažera strany. Samozrejme...
0: No, naznačil to aj Peter Pellegrini, preto to začalo byť ešte väčšia téma.
1: No, lebo ešte nepotvrdil, že či pôjde kandidovať za prezidenta, alebo nepôjde. Ale ja vás sem budú že ak pôjde Peter Pellegrini 19. januára a ohlasí svoju kandidatúru, tak to bude tak, aby rešpektoval všetky tradície, ktoré na Slovensku sú dané, aj po- politickú, aj kultúrnu aj spoločenskú realitu, ktorá je. Ja, ako, ja ako generálny manažer strany, ktorý mu záleží na výsledku, si to želať môžem, aj mu to môžem hovoriť, že jednoducho je dneska súverenie najlepším politikom, politickým predstaviteľom ľavice z môjho pohľadu a bol by som rád, keby tým predsedom ostal dlhé roky. Ale samozrejme, žijeme v nejakej realite, a tu budeme musieť rešpektovať. A ja verím, že keď sa 19. Peter Pellegrini postaví pred spolu straníkov, tak predstaví aj svoju nejakú predstavu o tom, že kto by mohol byť potenciálnym predsedom parlamentu a kto by potenciálne mohol tú stranu nejakým spôsobom viesť do najbližšej volieb.
0: Vy si viete predstaviť, že by ste viedli stranu hlas? Ja
1: nemám takýto záujem, aby som stranu viedol. Chcem, aby viedol dobrý líder, ktorým je z môjho poradu nes Peter Pellegrini.
0: Vidíte za mňa niekoho iného?
1: Ja vidím kopečíkovných ľudí, ktorí sú uh, z Máme sedem ministrov, či už máte Denis Susakovú, ktorá na ministerstve sa si robí kus dobrej roboty. Máte Erika Tomáša na, na sociálnych veciach, ktorý bojuje za tých dôchodcov. Máte Richarda Rašiho, ktorý je skúseným politikom. Uh, Peter Kmec, Tomáš Drucker. Takže z môjho pohľadu je to generácia politikov, ktorí ešte majú obrovskú budúcnosť pre sebou. Ja som tiež nová generácia politikov. A a verím, že v tej politike ešte sa nám podarí niečo zmeniť, ale môjim teraz absolútnym záujmom je ozaj robiť všetko preto, aby sme tu ministerstvo vnútra niekde, niekde posunuli, aby fungovalo a aby sme vedeli pomáhať ľuďom. Toto je moja jediná ambícia, ktorú ja mám.
0: Dobre, tak si počkáme na to, ako to dopadne a čo teda oznámi Peter Pellegrini. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na našli čas. To bol minister vnútra. Matúšu,
1: Ďakujem pekne, všetko dobré. želám.